1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Llegando cuando todo se retira Espiando cuando la acción termina Flores que ya están marchitas, la enfermando cuando una te salió, desnudándose en 40 bajo cero, llorando cuando el aire se rió. boludeando cuando hay que estar bien serio, festejando un cumpleaños que hace tiempo ya pasó, haciendo cuenta justo en pleno beso rechazando cuando hay que hacer un gol, bailando un trick cuando hay que estar atento, no se puede así vivir mi corazón, porque con contraluz desperdiciando mi alma del tiempo, siempre caer la desesperando en la alegría. Fantasía, todo mi destino se va a contra. Luz. No te parece, durmiendo cuando la tregua termina, despertando cuando el mundo se durmió, programando cuando al azar se libra ofreciendo lo que nadie quiere y nunca pidió, haciendo hacia la nada lo correcto, apagando un incendio con el alcohol, comiendo cuando hay que saltar y lejos, no se puede así vivir. ¡Se
0: Contraluz dice la canción, la segunda parte de la canción de la que hablábamos el otro día, el lunes, cuando decíamos que a destiempo de la Versuit habría la Semana de Buenas Compañías. Voy yendo a Contraluz, viste que a Contraluz, cuando vos vas a Contraluz, lo que se ve de vos es una sombra, porque la luz no te atraviesa, ¿no? sino que marca la silueta del cuerpo y se continúa y produce un ensombrecimiento ¿no? de, de, de tu figura, de la figura de quien sea, por supuesto. Entonces dice, voy yendo a contraluz, desperdiciando mi alma a destiempo. Siempre cargué esta cruz, dice la canción, desesperando en la alegría, ¿no? desesperando cuando tiene que haber alegría oscureciendo fantasías torciendo mi destino siempre a contraluz durmiendo cuando la tregua termina uh, despertando cuando el mundo se durmió programando cuando el azar se libra, ¿no? cuando es manera de soltar, ¿no? programando cuando es un momento de dejar librado al azar, ¿eh? ofreciendo lo que nadie quiere y nunca pidió, haciendo hacia la nada lo correcto. Por eso el otro día alguien decía, eh, no me gusta Cordera, ¿no? Yo decía, pero te guste o no te guste, pensá un poco y escucha lo que el tipo dice, lo que el tipo, lo que la versuite, porque no hay nadie que haya descrito, o sea, de manera tan continua y en tantas canciones, la humanidad, o sea, el ser humano, las miserias y las características humanas están descritas en pocos versos de canciones de una manera que yo nunca leí y he leído incluso las traducciones de canciones en otros idiomas. Quizás alguna canción, por supuesto, es profunda, descriptiva, pero nunca tantas y nunca de la manera en la que este tipo describe en tantas canciones conductas del ser humano. Eh, esta canción que dice destiempo es la típica canción de quien desperdicia su vida. Pero dicho de, de una manera tan clara, que uno podría esbozar o intentar esbozar la idea en dos o tres o cuatro frases pero acá hay 15, 20, 30, 40 versos que describen esa situación como nadie he visto nunca. Yo no soy fanático ni del equipo de fútbol al cual pertenezco, que es Club, ni de ningún partido político, ni de ningún juego en especial, ni de nada. Soy un tipo que no soy fanático. Me gustan muchas cosas, pero no fanatizo. Así que no, tampoco soy fanático de la Versuit, ni de Cordera, ni de nada. ¿No? Entonces, este, ofreciendo lo que nadie quiere y nunca pidió, hay gente que va a destiempo y se ofrece en la vida, se, se, se da, se, se regala, se, se brinda sin que nadie pida, como, como algo que está de más, como un bonus track, como lo que no se espera. en un desgaste de sí mismo, que no trae nada a cambio. Haciendo hacia la nada lo correcto, ¿no? Esta cosa de ser criado para ser la señorita que corresponde que seas, o el hombrecito que corresponde que seas, ...el políticamente correcto... ...buenas noches a todo el mundo... ¿eh? ...a la gente que está en... en, en, en Instagram también... ...que, que estamos haciendo este, este programa de transmisión por Instagram... ...porque hicimos una encuesta... ...con muchísima participación... ...este... ...y, y entonces... ...dice... ...apagando un incendio con alcohol... ¿no? Esta, ...esta gente que se mete... ...a querer arreglar lo que no puede arreglar... ...incluso lo de los demás... apagando un incendio con el coro, es decir, encendiendo la llama. ¿no? Este, hoy he tenido una entrevista con alguien que me decía, no paro de discutir, estar pareja, bueno, eso no es pareja, cualquier cosa, pero todos los días discutimos, todos los días, ¿no? ¿nos queremos tanto? ¿qué, ¿Qué tanto? Sería, nos queremos para la mierda, sería, no nos queremos, sería, eso no es querer, eso es querer joderse. Discutimos todos los días. No llegan a ningún acuerdo, por supuesto. El otro día atendí una pareja que me plantearon, mirá que cuando una pareja quiere hablar conmigo, Marita les sugiere hablar media hora cada uno. Ni siquiera gastar el doble de dinero en los honorarios, porque si no parece que uno se quiere aprovechar media hora cada uno por separado no, no, los dos querían juntos y ya me, ya dije, bueno, son un quilombo no no pueden, tienen esta cuestión de no estar juntos estar mezclados hay gente que está mezclada y se desidentifica no, no, no tiene individuación no tiene individualidad y así fue, dicho y hecho cuando los recibí, viven en el quilombo viven en la discusión les dije, ustedes empiezan a discutir y terminan a las dos horas y no saben ni por qué empezaron pero además es un tema eterno. Bueno, eso es destiempo en la vida, eso es cargar con una cruz, eso es despertando cuando todo terminó, eso es apagando un incendio con alcohol, ¿no? eso es corriendo cuando hay que saltar ¿no? o detenerse. ¿no? Por eso la canción dice no se puede vivir así, mi corazón. A ver, ¿qué te parece, che? Dice la canción, ¿qué te parece, che? ¿No? A destiempo, a destiempo. No se puede vivir así, mi corazón. Y entonces, hay gente que quiere pintar esta situación de, de qué sé yo qué, ¿no? Este, hoy le explicaba a un muchacho que lo que hace no es recorrer el mundo, es escaparse. Digo, esta fal falsa conceptuación de las cosas que uno cree, pero ¿por qué quedarse creyéndolas cuando sos infeliz? ¿Por qué quedarse creyendo lo que creo si tengo una infelicidad constante ¿por qué no querer saber? ¿por qué tanto miedo a querer saber? ¿por qué tanto miedo a la verdad? no la verdad mía no la verdad de Freud no la verdad de ¿qué sé yo? de Carl Rogers no, no, no la verdad de ninguna eh, corriente terapéutica ni la verdad de ninguna religión sino la verdad propia ¿Por qué no querer saber? ¿Por qué resistirse? ¿Por qué quedarse con el infeliz pensar de uno? ¿Con el constante, claudicante, eterno, crucificante pensar de uno? ¿O con el creer que esto es así, que se jugó así y que ya está? ¿Por qué el querer tomar de un vaso vacío? ¿O beber de lo que no te agrada? ¿Por qué salir a la intemperie cuando está helando y sufrís el frío? ¿Por qué salir al sol con sobre todo? ¿Por qué abrir el paraguas cuando no llueve? ¿Y por qué salir y mojarte si hay paraguas? ¿Por qué vivir al revés? Pero sobre todo, ¿por qué aceptarlo? ¡Qué loca manera que tiene el ser humano de no ser humano! ¡Qué loca manera que tienen las personas de vivir despersonalizados! ¡Qué loca forma de quejarse de los demás viviendo en la propia traición! ¡Qué estúpida manera de tener un consejo a flor de boca cuando no sabes ni quién sos ni qué querés! ¿Cuántas incongruencias que tenemos? ¿Cuánta, ¿Cuánto destiempo por parafrasear para la canción de, de la Bersuit? ¿no? Entonces, digo, por eso el otro día me decía alguien eh, que no le gustaba eh, Cordera, ¿Qué sé yo? Por ahí no le gusta porque... Es pelado, es feo, para él o para... No importa. Las letras son una cuestión de... de descubrirse, ¿no? Descubrirse. Sí, se me va la pantalla no la puedo recuperar, David. Entonces, el posteo que, que hoy tiene presencia en, en las redes nuestras dice basta de coger por miedo a perder basta de coger por miedo a perder y podemos usarlo de las dos maneras no podemos darle una forma hispana ¿no? este, este, castiza y basta de coger por miedo a perder basta de agarrar es como el avaro, ¿no?, que agarra, ¿no? hoy hablaba con un mozo, con un camarero un mozo de aquí, de un hotel que está cercano, y le decía cuánta gente millonaria es agarrada con el dinero, ¿Cuánto, cuánto egoísta con el dinero hay, pero egoísta consigo mismo, entonces basta de coger, basta de querer agarrar todo por miedo a perderlo, ¿no?, que esto significa los celos, las posesiones, este, los estados de ánimo, hay quien se siente tan mal, y se agarra al estar mal, y entonces se inspira compasión, se agarra del malestar, y se queda con el malestar. Hay gente que tiene dolores de cuerpo hace 5, 10, 15, 20 años, y se queda con el dolor de cuerpo. Es decir, él es un dolor viviente, él o ella, Ahora también la frase que postee dice, basta de coger, es decir, basta de tener sexo por miedo a perder. De las personas que tienen sexo y no sienten nada, o lo tienen a medias o un cuarto por miedo a perder, poner el cuerpo, prostituirse emocionalmente, sirve para las dos cosas. Eh, a los hombres, a los varones, siéntanse más que invitados a compartir este posteo. Un libro para mujeres que también deberían leer los hombres, dice La Bajada, de mi libro Mujer Plena. La Bajada es lo que continúa del título en la tapa de un libro. Y en Mujer Plena dice, un libro para mujeres que deberían de los hombres. Porque infinidad de hombres, más del 80%, no tiene idea de qué se trata una mujer. Ni la menor idea. Fíjense que el 80 o 90% de las mujeres no tiene idea de qué se trata una mujer. Menos la van a tener los hombres, si no pueden transmitírselo. El lunes en las historias de Instagram, hice una extensa encuesta específicamente para mujeres, dirigida a mujeres. Pedí que los hombres no participaran para no alterar los resultados de la encuesta. Es una encuesta que yo tengo hecha desde decenas de años, es decir, mentalmente, registrada a través de las conversaciones, que son decenas de miles que he tenido, registrado los resultados a través de las miles de personas que he visto en privado. Pero lo que hice es plasmar para, para ustedes mismos. Entonces dice, quienes me conocen, Hace un tiempo, sabrán que es habitual en mí hablar de sexualidad. Súbita y frecuentemente pregunto en mis charlas al aire o en consultas privadas sobre este tema. La sexualidad con respecto al área vincular del cuerpo consigo mismo y con el otro, porque sexual, de la energía sexual es combustible que sostiene todo el hacer y el ser de la persona humana. Energía de libido, que se llama, o energía sexual, o, como dicen en Oriente, Kundalini, o energía base o raíz, ...que emerge del chakra base o raíz... ...el primer centro energético... ...que está en el perineo... ...entre medio de los genitales... ...masculinos o femeninos... ...y el ano, la cola... ...la parte, esa se llama perineo... ...ese es el punto centro... ...del chakra... ...que se llama base o raíz... ...de los siete chakras... ...básicos, energéticos... ...el primero base o raíz, porque es la base o raíz de todo. ¿Cómo es tu sexualidad? Pregunto, ¿tenés sensibilidad en los pechos, hablando de las mujeres ahora, ¿no? ¿Por qué mentís tus orgasmos? ¿Por qué das sexo oral cuando en verdad no querés hacerlo? ¿O no sentís nada? ¿O te da rechazo? ¿O te ahoga? ¿O te molesta? ¿Por qué te has acostado con tantos hombres? No hay problema, si fueran miles. Pero no habiendo tenido la verdadera intención de hacerlo por amor a vos, no por amor al otro ni por, por contentarlo, sino por el deseo propio de la satisfacción. Por eso hay gente que me dice, digo gente, me, me refiero a las mujeres ahora, Ay, mira, Dani, yo no puedo tener sexo si no, si no tengo sentimientos por el hombre con el que estoy, o por la mujer con la que estoy, no importa. Digo, ¿y para qué coges tan mal? O sea. Porque el sexo por amor al otro no sirve para nada si no hay amor a uno. Y el amor a uno tiene que ver con el respeto. El amor a uno tiene que ver con la dignidad. Me encanta el gato, está malón y se sube a un freezer, después sube a Es una cosa de loco este animal. Y eso no es ningún niño, ¿no? Es grande. ¿no? Entonces, digo, por amor a uno, la dignidad, por amor al cuerpo, la satisfacción. Vos herías algo que te cae para la mierda, que le sentís un gusto del carajo, o que en realidad no te satisface comerlo, ni te place comerlo, ¿cuántas veces? Bueno, sí, alguna vez me comí una comida, tenía hambre, y me comí, qué sé yo, caracoles, no hay otra cosa, me acuerdo, yo cuando tenía 13, 14 años y estaba en, 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 en una colonia de vacaciones, y vine de jugar al rugby y del mar, imagínate que me comía una mesa, ¿no? jugando al rugby, teniendo 13, 14 años y, y luego mar, cuando llegué al comedor de la colonia de vacaciones, que era del colegio donde iba, Parque Camet, Mar del Plata, me comí una mesa, había caracoles, pero agarré pan y me empujé los caracoles, me los comí como... Entonces digo, está bien, pero vivirías, comiendo ¿para qué tener sexo de esa manera? Como si comieras algo que no te gusta. ¿Vos sabés lo que te hace mierda eso de energía de tu vida? Le digo a las mujeres. Por supuesto que hay también de esto para los hombres, ¿no? Todas estas preguntas y tantas más, decía en el post, que podría expresar, dicen mucho de vos, de los vínculos que estableces en tu infancia y de las consecuencias negativas de ellos, del porqué de tu manera de relacionarte hoy en día, incluso, por supuesto, desde lo sexual, desde la melancolía, el vacío existencial con el que acarreas hace tiempo, ¿no? de tu mala relación con el dinero, etc. Cuando yo trato, ¿no? en, esta, en esta encuesta que hicimos este, aparecieron muchos pacientes míos, muchas mujeres que fueron pacientes mías, y, 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 y me decían, Dani, sí me, me copiaban una pregunta ¿no? porque la encuesta era privada, no era para mandarme una foto de, de la pregunta y contestármela en privado, pero algunos lo hacían, habían hecho la encuesta, extractaban ¿no? y, 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 y me pasaba esto hasta que me atendí como es asombroso ver el asombro de las personas, en este caso las mujeres, cuando descubren la relación que tiene el tránsito de la energía del libido a través de su genitalidad, en la sensibilidad de sus pechos, en el orgasmo, sea a través del clítoris y de la penetración vaginal, en el sexo oral, la relación que tiene con el dinero, con la autonomía emocional, con... Uh, con, con, con el tipo de hombres o mujeres, no importa con las que se vinculan, la relación que tiene con todo, es, es, se asombran. Es asombroso. Ustedes, muchos de los que están ahí, que tienen meses o años de terapia, serían perfectos testigos de un juicio por mala praxis hecha a los terapeutas que han tenido, que jamás les preguntaron sobre su tránsito de la sexualidad en el área de la genitalidad, de la genitalidad y del acto sexual, que va más allá de la cópula, de la penetración. Si hubiera condena condena por, por, por delito cometido el 80% de los psicólogos del mundo estarían con el, con este, condenados por esta situación. Ni siquiera preguntan. Y si preguntan, no importa la respuesta, dejan pasar. Porque después está la estúpida respuesta de yo en el sexo lo paso bien. Cuando una mujer me dice lo paso bien, listo, ya está. Es suficiente para saber que nada que ver. Que con suerte... Es a medias en ese área. Porque lo paso bien es pasarlo de una vez por todas. El inconsciente, el lenguaje que no es inocente, manifiesta claramente para quien sabe escuchar. La realidad de lo dicho, no lo aparentemente dicho. Entonces voy a compartir con ustedes algunos resultados o los resultados de esta encuesta que por primera vez en mi vida hago de esta manera tan científica, digamos, ¿no? este, tan métrica, tan matemática, tan revisionista. Entonces dice... Primera pregunta, ¿en tu vida con cuántas personas podrías estimar que tuviste sexo? De 1 a 20 personas dijeron el, aproximadamente el 75%. De 20 a 50 personas dijeron un 15%. De 50 a 100 personas dijeron un 5%. Y más de 100 personas. Un, un 0,5%, o sea, una cada 200 mujeres. ¿Importa la cantidad de personas con las que has tenido sexo? No, para nada, ¿qué problema hay? ¿Importa la cantidad de restaurantes a los que fuiste en tu, en tu vida, o la cantidad de zapatos que tenés? No, no, son gustos, son gustos. Este que yo no vaya a una cancha de fútbol o que haya ido 10 o 15 o 20 veces en mi vida, no, que sí que no me gusta el fútbol, ¿qué tiene que ver? Digo, el problema es que voy a una cancha de fútbol miro para otro lado. Este, Ahora, no es la cantidad de personas con las que hayan tenido sexo, es la calidad. ¿no? Entonces, después revisamos qué edad tenés. Y fíjense... A ver, este 300, vamos a calcular 350. Aproximadamente el 60% de las señoritas, damas, mujeres, señoras que han contestado, ¿eh? el, el 60% tiene entre 25 y 35 años. Un target intermedio, interesante. El 40%, 4 de cada 10 mujeres, tiene de 35 a 55 años. Eh, el 5 o el 6% tiene más de 55 años y aproximadamente un 10% tiene de 16 a 25 años Esto hace una composición mayoritariamente joven de la audiencia femenina la tercera pregunta dice ¿crees que el hombre si ese es tu gusto, ¿no? Si, 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 tu, si tu, los hombres son tu, tu objeto de deseo, ¿no? Este, ¿Crees que el hombre se da cuenta de que estás teniendo un orgasmo? Dijeron que sí, el 40%. Dijeron que no... El 60%. Es decir que, según el pensar de las mujeres, hay 6 de cada 10 hombres que no se dan cuenta si esa mujer está teniendo un orgasmo. En realidad son más. Ellas, mi vida, se creen que son el 6 de cada 10. Miren, el 90% de los hombres no saben lo que le pasa a una mujer en las tetas cuando están teniendo sexo. No se dan cuenta. No se dan cuenta si se excita de verdad. No que gime cuando le acarician los pechos. No, 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 eso les importa, puede ser fingido. Pero de verdad, el 90% no tiene ni idea. El 90% de los hombres... El 90% de los hombres, de cualquier edad, no sabe lo que le pasa a una mujer cuando está dando sexo oral. No tienen la más puta idea de eso. No tienen idea. No saben si se excita, si le molesta, si nada, si le da culpa. No tienen la menor idea. El 90% de los hombres, 9 de cada 10, seguro, ¿eh? De ahí para arriba, no de ahí para abajo. Yo atiendo hombres. Y cuando le hago preguntas sobre la sexualidad de sus mujeres, no saben qué contestar. Es una cosa infernal. La pregunta número cuatro de esta encuesta dice, ¿alguna vez hiciste algo que no te agrada o que no tenías ganas de hacer en ese momento por no decir que no? o por no quedar como inexperta, ¿no? recuerden que es un, un test, una encuesta para mujeres. Ejemplo, dar o recibir sexo oral, tener sexo durante un tiempo prolongado sin tener ganas, este, tener sexo sin tener ganas, prolongado o no, este, este, qué sé yo, tener gemido ¿no? este, sin, 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 sin sentirlo, el 75% de las mujeres dijeron que sí, que han tenido situaciones sin expresar, sin tener ganas sexuales, el 25% de las mujeres dijeron que no. O sea que hay un 75%, siete mujeres y media, vamos a poner 7, 8, para no partir una a la mitad, este, este, que... Hacen cosas que no sienten o no tienen ganas de hacer. ¿Alguna vez tuviste sexo, dice la pregunta número 5, sin preservativo, sin condón, sin forro, como quieras llamarle en el país que estén, sin estar de acuerdo, o sea, acceden a lo que el tipo, no, porque no quiero usar esto, porque no, porque no y no pudiste expresarlo. Casi la mitad, es decir, más del 40% dijeron que sí. ...que accedieron a tener penetración... ...con el riesgo de quedar embarazada... ...de pescarse un HIV... ...de pescarse tricomonas... ...qué es eso... ...un montón de, de, de situaciones... ...es decir... ...por complacer al otro... ...es decir, por traición a sí mismo... ...es decir... ...a destiempo... ...es decir, sin tener idea... ...es decir, sin cuidarse... ...es decir, sin respeto por sí mismo... ...es decir sin consideración la pregunta número 6 dice, ¿fuiste abusada sexualmente? entiéndase como abuso sexual a una situación o varias en donde hay contacto con tu cuerpo pero sin consentimiento el 30% dijeron que sí el 70% dijeron que no. La pregunta siguiente, la séptima, está ligada a esto. Y dice, si en la pregunta anterior respondiste que sí, ¿ese abuso fue de un familiar o de alguien cercano a tu familia? Ese abuso físico, donde alguien la toqueteó, donde alguien accedió. El 50% dijo que sí. Siempre repito, y he dicho sin haber hecho ninguna encuesta, que más de la mitad de los abusos sexuales físicos son intrafamiliares, familiares o personas ligadas internamente a la familia, amigos de tíos, cuñados, etc. Y así es. Esa es la pregunta número siete. Eh, la pregunta del 8 dice si respondiste que sí al abuso ¿alguna vez lo hablaste en terapia? la mitad dijo que sí que lo habló y la mitad dijo que no o sea, hay una mitad que dice: no mi vida, no, gracias hay una mitad de personas de mujeres en este caso la apuesta fue para mujeres que nunca habló en terapia de un abuso físico sexual fíjense el desastre que son los terapeutas. ¿Por qué? Porque no preguntan. Uno va a un médico lógico, coherente, medianamente, y le pregunta hasta cómo duerme uno, qué come, qué actividad tiene, laboral, física... Eh, con quién vive, si tiene hijos, si no, si qué sé yo. El médico que trata el cuerpo, el tipo habla de hábitos y costumbres, no. No, no quiero, no quiero nada. Comimos tanto, eh, no tanto, pero tan, tan, incluso tomé dos cafés yo. Pero digo, este, el, el psicoterapeuta que ve el interior del ser humano, no habla de sus hábitos, no habla de sus conflictos, no pregunta cosas tan tremendas como la de un abuso sexual físico. Imagínense que ni tienen ni idea de lo que es un abuso sexual emocional, si ni siquiera preguntan sobre el abuso sexual físico. La pregunta número 9 que sigue relacionada, dice, si lo conversaste en terapia al tema de tu abuso sexual, ¿sentís que lo resolviste o que todavía sigue repercutiendo en tu sexualidad genital? genital? Lo hablé, pero no se resolvió, dice el 40%. Lo hablé y lo pude sanar, dice el 60%. A este 60% yo le tengo dudas en más de un 50%. Es decir, la mitad de ese 60% cree que sanó y después... ¿Por qué? Porque yo vi decenas de miles de personas en privado. Y creen que sanaron las consecuencias de un abuso sexual físico. Y no es así. La número 10 dice, en tu niñez y adolescencia, ¿tuviste con quién hablar de sexualidad? El 25% dice que sí, el 75% no. La pregunta número 11, si ¿sí? se tiene fantasía, esto me hace acordar bueno, a muchas conversaciones que he tenido, no de las entrevistas de primera vez va eh, de única vez, porque yo doy una sola entrevista. Hay personas que por ahí vuelven a los 10 años, 15, porque claro, no hicieron nada, ni me hicieron caso, ni resolvieron nada, y después están peor. No es que me hicieron caso a mí, que hicieron caso a lo que coincidimos, no es que a lo que cuando yo le expliqué, dijo, sí, es tal cual, tengo ese problema, sí, tal cosa, tal otra, fuera de lo que fuera. dos por ahí toman una segunda entrevista conmigo a los 10 años, están peor, por supuesto. Pero, digo, la pregunta la número, número 11 dice, ¿tenés fantasías sexuales que no compartís por miedo? Por ejemplo, a que te consideren de puta, de, de, de sucia, de atorranta, de qué sé yo, ¿no? Recuerda que es una encuesta para mujeres, ¿no? El 35% dijo que sí que tienen fantasías que no comparten con nadie. El 65% dijo que no, que las expresan y las comparten. Ahora, ¿quieren que les diga una cosa? La mayoría de los terapeutas, de los pocos que, cuando alguien les dice, tengo una fantasía sexual, qué sé yo, que tú dices, bueno, las fantasías son para dejarlas ahí. Hace el jueves, en entrevistas o el miércoles, una, una mujer me dijo esto cuando yo le preguntaba de, de, de qué tipo de fantasías tienen en la, en la, en la sexualidad, ya o sea, mi terapeuta siempre dice, mi terapeuta siempre dice, porque veo mucha gente que está en terapia, pero me viene a ver a mí, a ver qué cuernos le pasa, por lo cual se sigue sintiendo mal, por no decir para la mierda, porque es un, un lenguaje, es, son, son expresiones griegas, de un griego antiguo que por ahí no, no, no se entiende claramente, ¿no? Este... Este, entonces digo, me viene a ver a mí a ver, a ver, a ver qué, qué mierda les pasa. Ah, mi terapeuta me dijo el otro, el otro día, ¿eh? yo, este, oh, 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 hoy, hoy veía a una persona de cierta ciudad del país. Entonces cuando me dijo de dónde era, le dije, sabes que el otro día recuerdo haber atendido a alguien de tu ciudad. Me dijo sí, sí, a mi prima. Le digo, viste que yo siempre digo que es la mejor mentira es la verdad, porque si llego a mentir y te digo ah, había alguien, qué sé yo. Por ahí me preguntas a quién, o de, o de qué sé yo, la palabra, la, el nombre, porque todos se conocen en tu pueblo, y yo no sé ni qué mierda decirte. Entonces más vale digo lo que es. Entonces, si no miento, no tengo que acordarme de la mentira. Y sí, evidentemente, era la prima. Bueno, entonces... En esta pregunta que las fantasías son para dejarlas ahí, a esta mujer que me dijo eso, le dije, y vos, cuando vos tenés fantasías de tomar un helado de chocolate, ¿no? Es una fantasía. Ay, ¿qué ganas de tomar un helado de chocolate? Es una fantasía. Vas a la heladería, ¿qué pedís? Chocolate. Y si tenés ganas de comer pizza y vas a la pizzería, ¿qué pedís? Pizza. Ajá. Y si te despertás en el medio de la noche con muchas ganas de tomar Agua con limón, qué sé yo, abrir la heladera y qué tomar. Y agua con limón. ¿Y por qué las fantasías hay que dejarlas en fantasías? ¿Por qué no te guardas las ganas del helado de leche, de la pizza, o del agua con limón y tomás lavandina en vez de agua con limón? ¿Qué estupidez es esa? Un día atendiendo a una psicóloga me dijo, el sexólogo del hospital donde trabajo dijo que las fantasías son para dejarlas donde están pero qué pedazo de hijo de puta. No, para, digo, para, para decir, qué sé yo, una expresión amorosa de este, de este tipo. Un, un sexólogo, pero estoy atendido pero a sexólogas que no saben cuántas, que no tienen ni idea de lo que es la sexualidad. Porque una cosa es la sexualidad clínica. Y otra cosa es, una cosa es la sexología y otra cosa es la sexualidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver la conformación de la vagina, lo otro, eh, no, no tiene nada que ver. Dice un famoso sexólogo, quizás uno de los más notorios de la Argentina, que al ejaculador precoz se le tarda un año en enseñarle a retener, como si el pito de un tipo, de un hombre, fuera una manguera, que hay que enseñarle a retener, ¿no? O sea, la punta y retener, sería, ¿no? O sea, practicar retener el orgasmo, ¿no? Yo, es una cosa increíble, semejante aberración declarada públicamente, ¿no? En, 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 en reportajes, en, en, en cuadernillos escritos, eh, seriados, ¿no? un año para enseñarle a retener. Bueno, eso es sexología clínica, no sexualidad. Entonces, digo... Actualmente, dice la pregunta número 12, sentí que tu cuerpo responde pleno en el sexo o que aún te falta sentir más, pero no sabes cómo lograrlo. El 35% dice, sentí que mi cuerpo, siento que mi cuerpo responde pleno. El 65% dice, me falta sentir más fueron creados tanto en el prejuicio y en el control, que se controlan a sí mismos, su mente está adiestrada para controlar la expansión orgásmica y las sensaciones físicas en el acto sexual. En mi libro Mujer Plena expliqué, en uno de los capítulos... Las diferentes posibilidades de logro de un orgasmo de una mujer, pero posibilidades, no, no como, qué sé yo, hay un video en, en YouTube de una de una este, charla TED, en donde una, una es muy graciosa la mujer que relata esto, creo que es una psicóloga este, muy abierta y dedicada a, a también a estos temas, en donde le tocó la experiencia a una paciente que a través de las sencillas en el cepillarse los dientes, tenía una sensibilidad que le producía reacciones vaginales ¿no? ¡Qué loco! ¿no? Este, a, a, a lo mejor si se limpia la vagina por ahí hace pis por la boca, qué sé yo, ¿no? Pero definitivamente una cosa insólita. Pero las mujeres tienen cinco o seis capacidades básicas de tener un orgasmo a través de los pechos de la excitación en los pechos a través del, del, de la, de la, de la eh, excitación este, este, el roce clitoridiano a través de la penetración sin necesidad del clítoris del clítoris externo el clítoris es como ¿saben cómo es el clítoris? se lo explicaba el otro día a una paciente ¿vieron los muñequitos que todos hacemos en el colegio? o oh, en el colegio en cualquier lado, ¿viste? para explicar algo bueno, están en, en los emoticones a veces eh, la cabecita con un palito que es el cuerpo y dos piernitas, sin las manos, sin las manos, eso es el clítoris. La cabecita del muñequito es el glande, lo que se llama glande, que también es glande del pene, lo que es la cabeza peneana, lo que asoma lo que la mujer tiene debajo del capuchón, corriendo los labios, lo que se llama capuchón, eh, que es algo que cubre el clítoris, lo que asoma a una paciente del exterior, le dice usar un espejo en su casa, dijo, bueno para la semana que viene, eh, o, o, o en estos días, cuando pueda, después que hablemos nuevamente, este, este, poner un espejo entre medio de las piernas, abrir tus labios vaginales con las manos y mírate la vagina, porque bueno, no la conoces, no sabía... ...y no encontraba... ...su clítoris... ...una señora... ...universitaria con... Un, ...un cargo muy importante... ...no tiene nada que ver... ...les estoy diciendo eso porque no tiene nada que ver... ...no, no tiene que ver que vivo arriba de una montaña... ...no, no, no... ...no, dice... Ah, ¿dónde vive? ¿quién es? ...ah, seguramente vive en un rancho... ...no, no, no, no tiene nada que ver... ...lo intelectual con lo emocional y lo vinculado. Bien, entonces, lo que asoma de, 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 de la cavidad vaginal, esto que, supongo que esto es la vagina, lo que asoma aquí arriba es el clítoris, glande del clítoris, cabeza, ¿cuánto mide el clítoris? Todo esto, 6, 7, 8 centímetros, todo esto mide el clítoris. Pero ¿dónde está la otra parte? Es como un pene, pero la otra parte está metida entre la endodermis y la mesodermis, es decir, no la epidermis, pero ahí en el medio, como si fuera en el medio de la carne, como si fuera una agujita que te pones en el medio y queda la cabecita de la aguja hacia afuera. La otra parte está ahí. Quiere decir que cuando hay penetración vaginal, el pene rosa sobre el techo de la vagina, donde está la parte del cuerpito del clítoris, que tiene las dos piernitas, y eso produce el orgasmo vaginal. ¿Pero cómo puede ser? Dice el 80 o 90% de las mujeres. Yo no, nunca sentí eso. Ah, porque tiene su explicación emocional. Ah, sí, sí, claro, claro. Después siente, después siente, después... después cuando la cabeza se modifica, el cuerpo y, y se reacciona diferente. Entonces las mujeres tienen posibilidad del orgasmo básico clitoridiano, que es un orgasmo desde niña, penetración, ¿eh? roce interno de vagina, los pechos, el ano, ¿eh? la penetración anal, también causa orgasmo sin necesidad de tocarse el clítoris. La boca, es decir, dando sexo oral a un hombre, o a una mujer, no importa, y auditivamente, a través de la expansión del cuerpo en la excitación auditiva, llegan a tener orgasmo. Sí, lamento cagarle la vida al 95% de las mujeres que estén escuchando, pero esta es la capacidad que tiene cualquier mujer en una situación de normalidad, de su expansión, de su potencial de libido. Con lo cual, muchas mujeres me preguntan, ¿pero cuántas mujeres tenemos un sexo pleno? Y yo les contesto, una, dos de cada cien. Una, dos de cada cien. La pregunta número 13, cuidado, ojo con lo que acabo de decir, no quiere decir que esta externalización o exteriorización orgásmica se dé con cualquier hombre o se dé con cualquier mujer. no quiere decir que se dé con cualquier relación sexual, porque importa el amor, no importa el vínculo. Importa el tamaño del pene, salvo que sea un micropene, que evidentemente no causa roce, no, no produce una dilatación y una ocupación, de la vagina, micropene, ¿no? Micro pene, no el pene chico. Salvo que sea un micro pene, lo que importa es la relación, lo que importa es el dueño del pene, no el pene en sí. Porque si no, tendríamos sexo con un burro y está todo arreglado, ¿me entiendes? Es decir, semejante, cuestión, ¿viste? Entonces, solucionamos todo con, con, con un burro, o con con un terrible negro de 22 centímetros de pene. ¿Ya arreglamos el problema? No, la verdad que no, queridas muchachas. ¿Por qué? Porque la cavidad vaginal, en donde, bueno, al final, bueno, en toda una parte, este, pero la, la vulva, ¿no? Tiene sensibilidad en los primeros 6 o 7 centímetros plena, ¿Por qué, Daniel? Porque ahí está el roce con el clítoris que está metido ahí adentro. En el fondo no hay nada de sensibilidad. Ay, pero a mí me calientan los penes grandes. Sí, eso te calienta la cabeza. La cabeza te calienta. Pero el cuerpo, no. El cuerpo tiene sensibilidad en los primeros centímetros. Es decir, en la vagina. Adelante. Por eso el punto G, llamado punto G, que hay que buscar, ¿viste? Hay que ponerse el casco de minero, ¿no? Con la luz acá y entrar y buscarlo así. No, el punto G es un punto que si ustedes se ponen el dedo dentro de la vagina, válgame Dios, las mujeres que nunca se tocaron. Este, el punto G es poner el dedo dentro de la vagina y apenas entras la yema del dedo, subir al techo, digamos, de esta parte, al centímetro o dos centímetros, y cuando tocas la parte de arriba de la cavidad vaginal, hay como una piel corrugada, arrugadita, ¿viste? Como mondongo, ¿viste como el mondongo? Bueno, hay una piel así. Esa piel así es el punto G. ¿Viste lo que se llama squirt? ¿Qué es el squirt? es la expansión de la orina en el medio de una excitación sexual, que sale un chorro, ¿no? ¿Cómo se logra un squirt? Una mujer logra un squirt. Estimulando muy rápidamente, o el hombre que le estimule, o qué sé, la pareja, a una mujer que tiene sexualidad abierta, ¿no? estimulándole rápidamente el, esa, esa zona ahí arriba, pero rápidamente, bueno, produce un squirt. hay mujeres que cuando las estoy atendiendo en el proceso se asustan porque se le e e expande un líquido que parece es raro que no es orín ni es semen, por supuesto pero es un líquido que no es ni orina ni es semen es un líquido que está guardado en, en un, como en un apéndice de la vejiga se llama glándula de skin es como una glándula que está al lado de la uretra, viste, por la uretra sale el pis. Y ahí, ahí hay una glandulita que de skin. ¿Quién es skin? Un chabón que la descubrió. Entonces, esa glándula de skin expele un líquido que no es pis, que tampoco es semen. Y se asustan, dicen, ay Dani, me salió un líquido que... y le explico yo. Esta cosa de la ignorancia que hay del cuerpo, ¿no? Es una cosa. Bueno, imagínense que he atendido muchísimos psicólogas, muchísimos, muchísimos, y sigo atendiendo, psicólogas, no tienen ni nada más. Perra ni pálida idea de todo esto. Bueno, decíamos que las mujeres que sienten sexo pleno habría que tomarles una especie de encuestita, de pregunta, ¿no? Son el 35% las que sienten que les falta sentir, más son el 65. Bueno, ya el resultado de la encuesta, que es más la diferencia, ya es ya es pésimo el resultado, ¿no? 65% es como si el 65% de las veces que comes te quedaras con hambre. ¿Viste? Me quedé con hambre, me quedé con hambre. De cada 10 veces que comes, 7 te quedas con hambre. Hay algo que está mal. La décimo pregunta es, ¿cuándo tienes sexo, podés desnudarte así sin vergüenza? El 70% dijeron que sí, el 30% que no. O sea que hay tres mujeres de cada 10 que no se pueden sacar la ropa libremente. Es el 30%. La pregunta 14 dice, ¿sexualmente te consideras libre y plena? Sí, dijeron el 50%, no el otro 50%, cosa que no es verdad. No es verdad. No. ¿Por qué? Porque fíjense que hay un 65% de mujeres que no transitaron sus fantasías, que se las callan que tienen miedo a ser juzgadas, Así que es imposible que un 50% tenga... O sea, ¿cómo explicarles que viven en la mentira? Y la mejor manera de seguir sosteniendo una limitación sexual es mintiéndose. Pero yo les preguntaría a esa mitad de las mujeres qué tal son los vínculos que tienen con los hombres o con otras mujeres. Les preguntaría qué vínculo tienen con la profesión, con la uh, vocación, qué vínculo tienen con el dinero... ¿Cuánto de vacío existencial tienen y cuánto melancolía tienen? Y estoy seguro que en estos aspectos hay tres o cuatro, el 60 o el 70% de los que nombré, que están mal en la vida de ellas. ¿Pero vos qué querés decir, Daniel? ¿Que esto tiene que ver con la sexualidad, con la genitalidad, con la parte sexual genital? Y... Sí, absolutamente. Yo podría sacar al aire todos los días una paciente a la que le di el alta, todos los días. Todos los días, ¿no? Todos los días que hago radio, lunes y miércoles. De acá a fin de año, y después de fin de año todas las vacaciones, después de las vacaciones todo el año que viene. Y decirles qué le pasaba en su vida, por qué me vinieron a ver, cuánto tardaron en arreglarlo, y cuál fue uno de los grandes temas del tratamiento. Y van a ver. ¿Y cuánto cambió su sexualidad en cuanto a esta parte, que es la expansión de la genitalidad, el orgasmo, la sensibilidad de los pechos, en el tratamiento? Y van a ver que en ese porcentaje cambió, se transformó la magnitud del bienestar de su existencia. ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco que en las terapias ni siquiera se hable del tema! Pero esto no es algo que yo inventé, ¿eh? No, no, yo diseñé un método, pero no es algo que yo he inventado, la influencia de esto en la vida. La pregunta eh, número 15 dice, ¿fuiste abusada emocionalmente? O sea, ¿qué es un abuso emocional? Es una crianza que irrumpe en la sexualidad. Solo ver una niña que está jugando con su primita, besándose o, o refregándose y decirle, ¿qué haces así? Asquerosa, eso no se hace, es determinarle un sesgo, un límite, un corte en su expansión sexual para toda la vida, hasta que arregle eso. El 75% de las mujeres dicen que fue abusada sexualmente desde la parte de emocional, ¿no? Desde lo emocional. Con lo cual es imposible que el 50% diga, a su vez, que tienen un sexo pleno. No, no, no hay nada que hacerle. Es una cosa increíble. No que mientan, pero la contradicción. Es imposible. Entonces, digo, este tema es trascendental en la vida de una mujer. Ni las propias mujeres psicólogas, en una magnitud del 90%, ni mucho menos los hombres profesionales de la psicología, en una magnitud de más del 90%, profundizan en este tema, internalizan este tema y trabajan como una parte esencial de la psicoterapia, este tema. Así están años, meses, con terapeutas diversos y todo, y terminan igual o peor que cuando empezaron esos procesos. Todo esto que yo suelo esporádicamente, en el sentido de, a través de las charlas, que ustedes escuchan un poquito, eh, alguno escucha y no, no quiere escuchar, está plasmado en esta encuesta que agradezco muchísimo a la cantidad de cientos y cientos de personas que han participado, de manera anónima, porque eh, pusimos para responder todo este, instantáneamente, sí no, sí, no sin, sin que quede inscrito eh, el nombre, ni el nick, ni el usuario de Instagram, nada, porque no, no nos interesa eso, pero es tremenda las consecuencias que estas anomalías en el tránsito de la sexualidad humana en cuanto a los vínculos físicos y relaciones desde la genitalidad y desde la sexualidad en general, que todo es sexual, todo, no es solo el coito, sino hay toda una manera de sexualizar. Cuando es anómal, anómalamente, hay infinidad de consecuencias puntuales. No puede haber un vínculo sano de pareja si hay un anómalo tránsito de la sexualidad. Pero ¿cómo? que tiene que ver? Sí, tiene que ver. No voy a estar explicándotelo ahora, ni en esto, ni en lo otro. Ni... No, no no hay manera. Influye 99% en la elección de pareja. Las atracciones son distorsivas cuando la el tránsito de la sexualidad de una mujer es mala. Cuando yo digo al aire a una persona que me consulta, no puedes tener otros vínculos que con hombres, niños o psicópatas, bueno, es un ejemplo de que su sexualidad es horrible. De ahí en más, las profesiones, las vocaciones, las relaciones en general, las decepciones, las traiciones en los vínculos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, es trascendental este tema que locamente no tratan quienes deberían ser especialistas profundizadores de esta cuestión que son los profesionales de la psicología dado que la vida se origina la vida humana, se origina en un acto sexual. Negar la forma en que se transita la sexualidad en el área del vínculo de cuerpos, genital y todo esto, es negar el potencial, el combustible que abastece al ser humano en las tres áreas del hacer de su vida intelectual, laboral y social por supuesto que la cuarta afectada notoriamente es la vincular el vínculo consigo mismo y con las relaciones de pareja fuera del sexo que fuera ¿eh? homosexual, bisexual heterosexual sapiosexual, pansexual qué es eso o que fuera se establecen vínculos que son anómalos generalmente. Eh, bueno, he consumido una hora y pico de mi programa en, en este tema, que bien vale no la pena, frase mal usada, sino el gusto de poder exponerlo, ponerlo afuera, Decía yo el lunes, hay una sexóloga supuesta, por ahí sexóloga, psicóloga, que tiene un millón de seguidores, y me río irónica y burlonamente de ella y de un montón de sexólogas, con muchas de las cuales he hablado en privado, y tienen un tránsito sexual, que podríamos decir a medias, siendo generoso es muy loco. Pero bueno, así hay mecánicos que saben a medias, abogados que saben a medias, médicos que saben a medias, técnicos de televisor, plomeros, electricistas y de cualquier profesión. El problema es que el televisor se te, te lo rompe o te lo dejan mal y a lo sumo tendrás que cambiarlo. Ahora, cuando no arreglas la cabeza, tenés estropeada tu vida. Buenas noches a todos. Y gracias por estar. Consulta y duda, ¿a los hombres les pasa ese bloqueo también que se arrastra de la niñez en el sexo o no? No, 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 el hombre tiene menos problemas para un orgasmo pleno, eh, claro que tiene eh, un solo lugar para tener el orgasmo, ¿no? Es decir, eh, de las zonas erógenas del hombre, el 95% las tiene todas en el mismo lugar las mujeres son mucho más completas que nosotros y Dios Santo y la Virgen por eso el hombre las ha castrado y perseguido toda la vida ¿no? porque les teme pero, este, dice ¿qué se hace cuando sos niña y tu padre no te deja andar ni en ropa interior y menos en un traje de baño? y se deja ser niña en la Liga Santillán, cuando sos adulta lo corregís ¿qué haces cuando escribís a ver sin H? cuando niña y nadie te lo corrigió, y cuando sos adulta te das cuenta y empiezas a escribirlo con H ¿entendés? entonces eh, qué sé Mónica Delgado y y todo tiene que ver con nuestra sexualidad, bueno, Mónica no escucha, yo hablo y ella mejor se cuelga de la ganchera, tiene la cabeza en el carajo y el, el culo en una silla, porque así vive, colgada, porque la sexualidad, no la genitalidad, no la vagina, la energía sexual, es para el ser humano como el combustible para el auto, si vos tenés un auto de hoy, cero kilómetros, de, de gama media para arriba, le tenés que echar una nafta, que es la de alto tanaje, si no, el, el motor se va jodiendo. Ese combustible es el que sostiene un andar coherente de todo el vehículo. El combustible es la energía del libido, que si no sale por el intelecto, por lo laboral, por lo socio-relacional en cuanto a la adecuación social del ser humano al lugar y, y la forma en que se vive en donde vive y por lo lúdico y lo genital si no sale por esos cuatro aspectos en sana expansión esa energía vital llamada energía sexual afecta notoriamente al individuo pero bueno, Mónica te lo explico de vuelta, a ver si te entra, mamita. A ver si te entra, porque a vos tampoco te entra bien. ¿Entendés, no? Bien. Valió el gusto, me encantaría que siguieras hablando, Dani. Sí, Natalí Montero, este, vos que tenés una estructura sexual y un abuso sexual de tu infancia. Fascinante escuchar a alguien que sabe, hoy me enteré de todo como siempre cuando es con vos. Sí, pero nunca arreglaste nada. Nunca arreglaste los conflictos que tenés con este tema. ¿Está? Bien. Enterarse de que hay un incendio no significa saber apagarlo. ¿Está? Eh, Ma Marta, Magrini, y sos un genio. Sí, a ver... Es terrible que sea esta computadora para mí, Dios y la Virgen, ¿no? Pero bueno, este. Y eso que es la mejor marca del mundo, ¿no? Pero. Eh, no, no, porque no corre, viste, vos, vos haces así y, y, y no es una cosa que corra tan. Bueno, sí,
1: me... venía
0: acá sí. y usaba los dedos. Sí, sí, no, está bien, está bien. Sí, sí. Sí, sí. sí no, no importa, sí, sí, pero. Pero es, es tremendo que no. Este, Qué noche te te programó, muchas gracias. Lluvia dorada, perdón, la frase célebre, jajaja, ja, ja, dice Estela Mari González. La lluvia dorada no se sabe lo que es, pero bueno, es una, es una situación de un juego sexual. Este, Buenas noches, Daniel, escuchando desde Flores, Uruguay, muy interesante, como siempre lo he expuesto en la noche de hoy. Gracias, me siento muy calentona a veces. Sentirte muy calentona no quiere decir que tengas la plenitud de tu sexo, ¿no? Este... Si no entendiste, dice Leticia Esther Collin, le debe decir a alguien, sos, sos, sos un desastre, jaja. No, este soy multiorgásmica, ¿está mal? No, la mujer naturalmente, la mujer naturalmente es multiorgásmica. Ahora, Perle, braqueo. Quisiera yo saber a qué les más multiorgásmica. Les voy a explicar esto, que lo veo muchísimo. Hay mujeres que creen que son multiorgásmicas porque tienen en la, en la situación sexual un orgasmo en donde empiezan a tener un orgasmo y cada 5 o 6 segundos tienen una expansión del útero, ¿no? Es decir, acaban y vuelven a acabar y de vuelta y de vuelta y de vuelta y de vuelta. ¿Qué es el orgasmo? El orgasmo es un, una, una contracción, una, un espasmo del útero, un espasmo. Bueno, bueno. No es que el diablo está dentro de la vagina, no, no, no. No es, no es diabólico, ¿no? Como te diría el pastor o el sacerdote. Este, este, entonces, otro día le explicaba a una paciente y le decía por teléfono, estamos en una entrevista telefónicamente, no, no nos veíamos por, por, por videoconferencia, pero es lo mismo. Le decía, ¿con qué mano tenés el teléfono? ¿no? Entonces creo que me dijo con la izquierda. Bueno, no importa, es lo mismo cualquiera, ¿no? Pero supongamos que lo tenía con la izquierda. Entonces le dije, bueno, cerrá, adelante tuyo, cerrá el puño derecho. ¿no? Cerrá el puño derecho. Cerrá. Bueno. Ok, ya está, así. Bueno, ahora abrilo hasta la mitad. Y cerralo de vuelta, ¿no? Abrilo, cerralo, hasta la mitad, cerralo, 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 abrilo, cerralo, abrilo, cerralo. Bien, esos son tus orgasmos. ¿Qué quiere decir? Que tu útero se expande hasta ahí. Entonces vos tenés un orgasmo, cada 7, 8, 10 segundos, 15 segundos, tenés otra vez, ¿no? Y otra vez, y otra vez. No así, ahora abrilo del todo la mano. Bueno, ese es el orgasmo pleno, que podés tener uno y a los minutos tener otro, ¿no? Este, un minuto, dos minutos, tres minutos, ¿no? Cuando vos tenés un orgasmo y cada 10 segundos haces una pulsión, ¿no? Un, un, una contracción. El útero está contraído a medias. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer está acabando en capítulos. Entonces le digo claramente: a mí me gusta mucho hablar como si esto fuera un niño, ¿no? Le digo: vos podés tomar un vaso con agua, el vaso no es de agua, es con agua, no, de dos maneras. Una es fondo blanco, ¿no? Una es todo de una vez. Y otra es de atraguito. El 80% de las mujeres que se creen que son multiorgásmicas acaban de atraguitos, es decir, acaban así. Pic, pic, pic. ¿Qué están haciendo? Dividiendo el verdadero orgasmo en cuatro, cinco, seis o siete, ocho, nueve o diez veces. ¿Qué quiere decir que, con, que están controlando el orgasmo? Tienen terror al descontrol. Entonces creen que son multiorgásmicas, pero acaban de a poquito, de a capítulos, para no descontrolar. Lo que me molesta de esto no es lo que yo sé, porque lo que yo sé me agrade, me sirve mucho, y le sirve mucho, mucho a la gente que atiendo. Lo que me molesta es lo que no sabe casi nadie de todo esto. No acá, en el mundo. En el mundo. Y no digo de las personas digo, de quienes ejercen esta profesión. Digo eso. Bueno, este estaba leyendo eh, mensajes, ¿no? Dice, hola Daniel, nací el 12, coincido con todos. es un genio día Segovia. No, ¿para qué me pones tu fecha, mi cielo? natalie Moreno dice así es, viste que le dije que fue abusada sexualmente y que no arregló nada de eso, dice que bárbaro, siempre aprendo de vos. No aprendes nada, porque no hay nada solucionado. Entender no es resolver. Y seguís así, por eso estás para la miércoles o para la mierda en tu vida, en el vacío existencial, en todo lo demás. Hola, buenas noches, me parece que hay alguien por ahí.
3: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
0: Bien, querida. Bien. Haciendo un programa extraordinario. O sea, fuera de lo común. Fuera de lo habitual.
3: Sí, la verdad que sí. Estaba escuchando y, y sí, la verdad que mucha información.
0: <risa> sí. Este ¿y, ¿Y de dónde sos, Carla?
3: Soy el eh, Chaco.
0: Ah, del Chaco este y, y, ¿Y cuánto hace que nos conocemos?
3: Y, no, o sea, bastante. I, iba al colegio, eh, después eh, entre idas y vueltas te volví a encontrar y ahora te empieza a escuchar otra vez por Facebook y los posts de Instagram también, así que...
0: Bueno, así y, que ¿y con quién vivís? Cielo?
3: Eh, vivo sola. Eh, hace ah. poquito me mudé de mi, de mi ciudad natal de... De una localidad que vivía, que viví 31 años ahí, y ahora me vine a ir sola a otra, o sea, que estaba una hora, Está bien. que estoy acá sola.
0: ¿Y antes con quién vivías?
3: Eh, vivía con una pareja que tenía. ¿Vivías con una pareja? Y, sí, uh -huh. eh, justamente relacionado a esto también del sexo, <risa> que no tenía sexo con él. <risa>
0: ¿No tenías eh, sexo con él?
3: No, eh, vivíamos juntos y como que nos habíamos convertido en amigos, en hermanos.
0: Estoy tratando de que la gente que está en Instagram escuche también, porque como tengo auriculares la gente de Instagram no escucha, pero vamos a ver si se escucha tu voz, ¿no? Este, ah. ¿qué, ¿Qué decías? ¿Que era como, como tu hermano?
3: Sí, era como un hermano, porque era como que nos acostábamos en la cama los dos y no, no, así pasó un año y algo, eh. así vimos eh, un año y algo hasta que bueno, hasta que me vine acá y como que fue como, <ríe> creo que la vida me llevó eh, para otro lado para que salga de ahí, digamos, porque era como normalizado eso de, yo me había pagado también como mujer y no, no, <ríe> y bueno, <ríe> eh, se terminaba de romper todo cuando me vine para acá. No sé si me escuchan.
0: Perfectamente, se terminó Alta. de romper todo cuando viniste para ahí. Eso es lo que dijiste.
3: Claro, cuando me cuando me mudé sola para acá, ahí como que va.
0: ¿Y eh, ¿en, qué, en qué actividad te, 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 te ocupás? ¿Qué trabajo? ¿Qué, qué ocupación? ¿Oficio? ¿Profesión? El trabajo
3: en una fiscalía, fiscalía de investigación, en una fiscalía de trabajo.
0: Cómo no te escuché, perdón.
3: En una fiscalía.
0: Ah, en una fiscalía. Ah, muy bien, en una sí. fiscalía. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Trabalizar. bueno, ¿y, ¿y qué te traía a la charla, Carla?
3: Bueno, lo que, lo que más que, lo más que nada en lo que me pasó bueno con este chico que me identificaba mucho cuando decías prostituirse emocionalmente, <risa> porque yo acá conocí a otro chico, ¿no? Eh, que, bueno, lo veía casualmente, teníamos sexo. Pero, ¿qué pasa? Como 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 dijiste, que los hombres no no tienen ni idea de... No todo eh, pero un, un 90%, un 80 y Bueno, no este
0: tiene.
3: chico es... El, claro, este chico es el 90%. ¿Y qué pasa? El chico yo creo que solamente lo vio me vio como alguien para tener sexo y yo me terminé enamorando de él. Y medio Ajá. como que me, me volví como medio dependiente, eh, siendo que no, no, no tengo una relación con él, o sea, no, una relación de, pa de pareja, por decirte.
0: Ajá, pero él tampoco ofrecía la posibilidad de tener una relación, digamos, más bien formal. Ya, como en para el arrancar sentido, algo.
3: Claro, ¿no? Sí, era como medio confuso, porque como que por ahí se acercaba, pero por ahí se perdía, entonces yo... Como que sí, Era, era tan montón.
0: inasible, ¿no? Inasible como tu papá. <risa>
3: sí,
0: puede ser. Sí, claro. Si sí. sí, uh -huh. lo que te pasa es eso. Los hombres difíciles o imposibles son los que te atraen.
3: <risa> sí, la verdad que sí, es así.
0: <risa> y, y porque tuviste un padre que fue carente en una coherencia del vínculo contigo. Mm, totalmente. Por eso tenés decepción de todos los hombres, porque no has resuelto esa carencia, y por eso te ofreces en el cuerpo y te calienta el tipo que se asemeja a tu padre, pero por eso también tu sexualidad no es plena, porque no hay una entrega ...en el vínculo verdaderamente al otro.
3: Uh,
0: por eso tu sexualidad... ...tu genitalidad es a medias. Uh, sí, sí,
3: sí. Por bien. eso tu orgasmo, sí.
0: Es, tu orgasmo es a medias... ...por eso la, 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 la expansión de tu, de tu excitación... Eh, eh, de, 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 ...de los pechos, de los senos... o ...el sexo oral o, o, o el orgasmo limitado... Que, con la necesidad del clítoris es decir, determinados aspectos que yo he hablado, que no voy a precisar ahora con vos, pero que vos Ajá. te has sentido este, identificada sí. bueno sí, sí, sí. mientras vos no arregles eso lo que vas a atraer son, típulo, son tipos como estás como te criaron y nada de esto se modificó, no importa que trabajas en una fiscalía eso es lo que haces, como sos o estás siendo la consecuencia de tu crianza, en lo bueno y en lo no bueno, y no se ha transformado nada de todo eso, pues los vínculos que vas a tener seguirán siendo iguales, porque vos sos la misma, sí, es si nada en vos se modifica... ¿por qué se va a modificar el estilo de hombres con los que te vinculás? Entonces seguirás enamorándote del juez, que no te da ni pelota, o masturbándote pensando en un hombre imposible, este, este, o del pasado, o, o, y todas estas cuestiones que reflejan claramente tu histeria. Es decir, tu enganche con el pasado del cual nunca pudiste salir. Y se Eso es ¿No ¿Viste que Argentina repite su historia? ¿Viste que repite? ¿Viste que repite <ríe> que la excepción del gobierno y los que dicen una cosa y hacen la otra? Ahora y el gobierno anterior y el otro y el otro y el otro. No 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 no, no estoy refiriendo. Bueno, ¿por qué? Claro. porque qué? No, porque no resuelven las consecuencias de su historia. Sigue para adelante el país sin resolver, sin darse cuenta, sin un montón de cosas. ¿Entendés? Sí. Sí. Por eso San Martín se fue a la mierda. ¿viste? Se fue al carajo. Dijo, ah, me voy al carajo, de acá me voy a la mierda. ¿Qué voy a hacer? Acá dijo, ¿no? sí, fíjate que San Martín en Argentina tuvo una sola batalla. Sí. Una sola, la de San Lorenzo. Después anduvo por Perú, por Chile, sí. por Después se volvió a España, de donde había venido. Sí. Entonces, digo, este, este es tu punto, Carlita. Tu punto es que no son ni una cosa ni la otra. Te juntás a vivir con un tipo que es un papá sustituto, está con vos, pero con el padre no se coge, evidentemente, ¿no? Es como si viviera con tu papá, ¿viste? Te cuida, está ahí, va a trabajar, vuelve, pero es como tu papá, con el padre no se tiene sexo. ¿eh? O tenés una relación afuera con un tipo que tenés un sexo medianamente lógico que tampoco es bueno, pero mejor que con el tipo que estás viviendo, pero el tipo no te da pelota. ¿Entendés, no? O sea, tú sí, sí, no te coges y coges con el, que, con el que no quiere vivir. ¿Está claro? Pero, claro ¿no? O sea, yo yo no estoy más ¿no? con el otro chico.
3: Sí, no, yo no estoy más con el otro chico.
0: Con el, con el chico no que guía. Es lo mismo. Pero, pero, pero cuando sí, decidas sí, estar con alguien, vas a vivir de la misma manera. Si no resolves lo que te causa estas cuestiones que está en tu uh -huh. historia claramente, que la estoy viendo aquí por eso todo lo, lo con lo que soñás se te rompe, ¿no viste? ¿Cómo? ¿Cómo que todo lo con lo que soñás no lo alcanzás o si lo alcanzás no te llena
3: o se te hay, rompe sí, tal y
0: cual. Se te... sí, es así <risas> Claro, sí, estoy leyendo tu vida ahí va tu vida tu, tu, la, la, la estructura perfecto. numerológica de tu vida sí. que, 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 que que me habla de, 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 de cuáles son las circunstancias habituales de tu vida y bueno, sí, y, y, y me escuchás desde los, qué sé yo 17, 18 años no este ya, sí, ya han pasado ahí. 14 o 15 y te agradezco ¿Cómo? mucho que, que de vez en cuando me escuches pero algún día, con sí. quien sea, no importa con quién, tendrías que sentarte a arreglar esto. Sí, sí,
3: sí. Claro, la que digo, sí, para, porque...
0: para, digo, para dejar de sentir esta melancolía, este vacío, esta, esta incompleto en los vínculos, ¿viste? estas decepciones, ¿para qué carajo vivir así? Si vos no naciste sí, así. Ajá. Ay, qué linda nena, señora, pero le nació decepcionada. <risa> Ay, la nena le va. Esta nena le nació y va a ser siempre decepcionada. Siempre se va a decepcionar la nena. No, ni a pedo, ninguna nena nace decepcionada. Sí, claro. bueno, entonces, Carlita, si tantas veces te has sentido identificada con lo que digo, y esta cuestión de la sexualidad también te identifica, y esto y lo otro. Qué bueno, amor mío, de mi vida. Déjate de joder. Si 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 tenés mira mira que qué boludez. Te gotea una canilla que rompe la bola tu, 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 y no lo soportás y llamás un plomero a arreglarlo por una boluda canilla que larga una gota de agua. Bueno, estamos hablando de tu cabeza. No te aguantas una canilla que gotea, deberías ocuparte de tu cabeza, ¿no?
3: Sí, es verdad. Eh, bueno. y, y, hice terapia un tiempo, pero pero sí tendré que retomarlo y ¿Hiciste terapia un tiempo, de de vida? tiempo?
0: ¿Tres meses? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Ocho?
3: No, sí, así, así. Meses dejaba y así, viste, capaz que lo encontré indicado. Pero dime no
0: cuántas veces tu terapeuta te preguntó sobre tu sexo, por ejemplo.
3: Mm, eh, sí, en realidad una vez me, por este motivo de que no tenía sexo con mi exnovio, eh, eso también del auto descubrirme, qué sé yo. De, como eso de ponerme en el espejo y verme Pero es como que sí, no, no nunca lo experimenté ni nada tampoco. Mirarte en el
0: espejo y verte ¿Cuántas veces te preguntó cómo es tu orgasmo? ¿Cuál es la sensibilidad de tus pechos? ¿Qué te pasa cuando das sexo oral? ¿Cuántas veces te preguntó eso? No,
3: no, nunca ¿Y Entonces, nunca, nunca. ¿de qué
0: sexualidad hablaste? ¿De qué? mírate frente al espejo? ¿De, qué? ¿De qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué mierda tiene que ver? ¿De qué No,
3: hablando? porque... Sí, no, porque yo O sea, vos nunca
0: hiciste terapia por eso no resolviste nada.
3: Sí, y, en realidad.
0: Y, sí. y bueno, entonces sería, eso no... ¿Qué vas a resolver?
3: Uh
0: -huh. ¿Entendés? Okay. O sea, sí,
2: sí, sí. esto es como
0: ir con un cáncer al médico y que te, que te hable sobre este, qué que, que pues problema que se te cae un poco el pelo. ¿Entendés? O sea, sí, 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 sí. no tiene nada que ver. Es más de lo mismo.
3: Claro, no, tal cual es más no, de lo mismo. Bueno,
0: Carla... ¿Qué quieres que te diga? Buscarte a otra persona. Es? Volver a terapia. ¿sí? ¿Volves a un restaurante donde la comida tiene un gusto de mierda? ¿Donde te atendieron mal? ¿Donde no resolviste nadie, ¿Donde te quedaste con hambre? No. Bueno, eso no, fue tu sí, terapia. Sí. Eso fue sí. tu terapia. Entonces, sí. agarrar para otro lado. ¿Qué sé yo? Sí, no, Juan. Veme en Instagram a y por ahí te sugiero una terapeuta de mi equipo. ¿Qué sé yo? Un día conmigo. No, o sea, te quiero decir que, que, que mi vida, mi cielo, eh, arreglalo de una vez, Deja de hacerte trampas a vos misma, de traicionarte sí, como la traición de tu padre.
3: Sí, sí, ¿Okay?
0: tal cual. Y sí, ya sé, Cielito, ya lo sé, sí, por eso. Bueno, dale, te mando un beso grandote.
3: Bueno un gusto Dani haberte, haber hablar con vos
0: gracias mi vida para mí también muchas gracias por querer llamarme
3: bueno bueno un beso grande chau chau
0: chau igualmente
4: Llenaron de palabras que aprendieron de memoria Los deseos controlados, los recuerdos del pasado Pero nadie me explicaba de una vez lo que era el sexo para parecerlo mal, yo debía ser igual.
0: sido criada por un padre abandónico y una madre totalmente represiva y castradora. Y cuando resolvimos las consecuencias de estas cuestiones, ¿no? este, fuimos avanzando en su terapia, me pidió por favor que yo tratara a su hija, como me han pedido muchas veces otras personas que no son psicólogas. ¿Por qué? ...que criaron a su hija enseñándole todo mal como se lo enseñaron a ella... ...por eso la canción de Julia Senko dice... ...yo no quiero repetir con los que vienen atrás... ...todo lo que me han enseñado mal... ...el problema es que una madre malcriada... ...malcriada en el sentido de distorsiva, castrada, anulada... Este, ...juzgada, sesgada una niña... ...cuando se convierte en madre... ...en el 99% de los casos cría a sus hijas de la misma manera. Porque no sirve para nada decirle a la hija, bueno, vos sé libre, no tengas prejuicios sexuales, si la madre no lo resolvió. Porque el niño mama, absorbe la energía de esa madre desde que está en el vientre. Y una madre infeliz, melancólica, dramática, prejuiciosa y de mal sexo, contagia a la hija. No importa lo que le pase contagia de ese estado emocional a la hija o al hijo. ¿De acuerdo? Bueno, este y ahí eh, Mónica Delgado, a, a la que le dije, Mónica, vivís con la cabeza en el aire y el culo en la silla, sos una colgada, ¿no? Yo no, no la conozco, la veo acá, pero no la conozco. Y dice, ay, tenés razón, mi hijo siempre me dice lo mismo, ¿no? Sí, que soy una colgada. Bueno, ¿no? Te sonó, dice Fer, es un genio eso, ¿no? este es, Y Mónica dice: Escuché que me dijiste colgada, y mi hijo me dice lo mismo, agarró una, ¿no? Llegué tarde al programa, dice Sol López, Sol vos llegas tarde a todos lados. Eh, ¿Entendés? En la vida estás tarde, ¿no? Por el programa no importa tres carajos. Pero el programa, este lo, lo escuchás, está colgado de este Facebook, o colgado de mi Spotify, en mi página web que es Danielmartinez.com.ar, muy fácil, www mi nombre, mi, mi primer nombre y mi apellido, danielmartinez.com.ar, está el link del, 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 del Spotify, el link del Facebook, el, del, qué sé yo, está todo ahí. ¿no? Así que entras ahí y buscas el audio del programa. O buscas la imagen mañana, ¿no? Ahora, ahora dentro de cinco minutos, no, viste, mañana, lo van a subir mañana. Este, este, eh, porque hay mucha gente que escucha así, por ejemplo, tengo un paciente de Australia, que ahora están recontradurmiendo, o despertando, yendo a trabajar, tengo una paciente de, 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 de Austria, qué sé es yo, son diferencias horarias muy grandes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué está acá? ¿Sí? Decime, Gaby, sí, habla, querida, habla. Primera por señas, no, no, no entiendo el lenguaje. Parece Patricia Sosa cantando, ¿viste? Que, sí. Ah, sí, me hace así, sí, claro. Bueno, entonces, este, ¿qué? Está acá con la transmisión de Instagram, la María Gabriela Maneiro de Martínez.
1: Porque acá hay alguien que es Aleja Santos que dice en proceso de transformación con Lani,
0: saludos desde Austria justo vos dijiste ah es mi, Ale, es, 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 es mi Alejandra iba a decir y bueno, sí es mi Alejandra claro. claro sí claro uno siente al paciente como se consustancia tanto no que es por eso digo que la, eh, no, la relación terapéutica yo no creo en la relación terapéutica creo en la alianza terapéutica el vínculo no este Ale ah, te mando un beso grande mi cielo hoy eh, me dejaste un mensaje en el WhatsApp bueno, yo tengo mucha interacción con los pacientes todo el tiempo, este, de una amiguita tuya, amiguita, bueno, es una mujer grande ¿no? este, como de treinta y pico es de una amiga tuya que tiene un sueño, es muy difícil interpretar un sueño para una amiga, como son mis pacientes te lo, te lo concedí pero pero esta amiga que sueña que hay una bolita chiquitita ¿no? blanca y, y que se va agrandando, se va agrandando y ella está dentro de la bolita, al final termina de adentro es una mina que da vuelta en la vida todo el tiempo y vive encerrada ¿no? este es prima facie digamos en, en italiano no hoy hablé con un muchacho que estaba en Italia este y, y cursamos un par de palabras en italiano este viste que yo hablo de lo que sea no Gaby? en el lenguaje que sea viste sí después
1: está Romy Violeta dice...
0: Romy Prioleta de Australia que
1: justo nombraste Australia Australia justo habían escrito pero australiano un,
0: sí, más... un cariño grandote ¿no? Dani...
1: Dice, hola Dani, acá escuchándote en la
0: autopista rumbo a casa. Dijiste, gente que vuelve de trabajar, te ahí... Claro, en Australia está yendo, volviendo a trabajar, sí, ¿no? ¿Qué sé yo? Y
1: allá son? tienen eh, Dice, 13 horas más según el lugar. Claro,
0: para, para, para ella viene a ser, eh, jue, jue, hoy, es, hoy fue miércoles. Claro. Para ella viene a ser jueves... A la, después del mediodía. Después del mediodía, sí, las 5 de la tarde, el jueves. ¿Quieres
1: que te haga alguna pregunta de acá?
0: Sí, si alguien de Instagram quiere hacerme alguna pregunta, este, aprovechense de mí. Eh, ¿Qué pretenden ustedes de mí?
1: Pero eso no sería un aprovechamiento, porque bueno. vos dirás, dice, Sí, noche. aprovecharse. ¿por qué no? Buenas noches, Dani. ¿Los abusos se recuerdan nítidos o se pueden confundir con sueños?
0: Eh, no, se pueden confundir con sueños. Hoy, qué cosa de loco. Hoy tuve una entrevista con una mujer, una chica joven... Este, que tenía la duda de si fue abusado o no por un familiar y la disipamos enseguida yo la llevo a una meditación guiada que con mi esta sensación de protección que establece uno en el otro, o que el otro siente de uno, la llevo a visualizar todas las circunstancias de su infancia y ratificar o rectificar la idea que tiene de un abuso. Bueno, lo he hecho al aire eso, ¿eh? hay programas en donde he hecho al aire eso y la persona que hablaba descubrió quién había sido el abusador. Pero muchas veces no es así, no hubo abuso.
1: Y, y, y tu Alejandro dice es John que no sé qué significa, significa? pregúntale qué significa. Porque lo pone con vieres en la voz es en otro idioma.
0: Eh, en Austria debe ser.
1: Creo que Danke en, ¿cómo se llama? en danés es, es gracias, creo.
0: Pero, pero no en son... danés ella está en Austria. Bueno,
1: no sé, pero no importa, yo en Pero eso no sé qué significa, tiene que traducirlo, porque si no me pongo nerviosa.
0: Ale, ah, quería es una dulce, ale? Hay Una no, divina ingeniera. Muy inteligente, pero sus cuestiones emocionales, pero estamos en camino ya, eh ya hace como dos meses que la tengo, ya vamos, ya vamos más de la mitad del recorrido. Y acá
1: hay una chica que se llama Camila, que dice, yo pretendo que me adoptes.
0: Qué linda, ¿de dónde es Camila?
1: <risa> bueno.
0: Chan, dice, ¿de dónde es Camila? ¿Me vio hoy o Camila es de, de, de Colombia o Ecuador?
1: Después Luz dice, me sentí muy identificada con la chica que llamó la última.
0: Entonces, y Luz, y vos, vos has tenido tantas cosas, has hecho tantas cosas Luz por necesidad de aprobación, hasta poner el cuerpo, ¿no?
1: Verónica dice, gracias por tanto Dani, hoy pedí un turno, estoy con problemas de ansiedad y miedos.
0: Ah, ya lo vamos a arreglar. Sí, 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 sí. Hoy atendí a una chica de 28 años con ansiedad, miedo, fobia hipocondríaca, trastorno obsesivo compulsivo, este, obsesión por el orden y la limpieza, esto y lo otro, y se la derivé a una terapeuta de mi equipo, que creo que va a andar muy bien con ella. Porque cuando yo les derivo a alguien, viste que tengo alma de, de jefe controlador, porque mis pacientes, las personas que me consultan, cuando me consultan a mí, son mías son mis pacientes de son mis capacidad. oyentes claro. mis oyentes, entonces yo tengo que cuidarlas y cuidarlos entonces se los derivo a un terapeuta de mi equipo y le explico al terapeuta de mi equipo, adelante de esa persona que me consulta todo, agarro el celular y digo, hola ¿qué haces Pablo? ¿cómo te va? Mira, estoy con un muchacho que se llama así, 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 resulta que el tipo tiene este problema y este problema y esta cuestión y lo otro y lo otro y lo otro, yo te sugiero que chao Pablo, hasta luego Sí, ¿Con
1: la persona ahí en la videollamada? Sí, con
0: la persona en la videollamada. Ah, ahí
1: en vivo.
0: No, no, no. El otro tiene que escuchar lo que estoy diciendo de él. Claro,
1: por eso. haces una derivación?
0: No, no, porque no la no mayoría territorio. de los seres humanos, Gaby, vos lo sabés, vos sos excelente Les terapeuta. Copiamos. No, fueron estafados en su infancia. Entonces yo le digo al terapeuta de mi equipo todo adelante del, del consultante.
1: Ponete
0: el micrófono del auricular más cerca, por mira. Y si no tengo el
1: micrófono puesto. Ah, no, ah, claro, perdóname.
0: Yo le digo al consultante todo lo que tengo que decirle. Después los terapeutas de mi equipo tienen que seguir, están atendiendo a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. No voy a, a, de casualidad está desocupado. Entonces agarro el, 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 el maravilloso invento del WhatsApp, una cosa maravillosa, y grabo. Digo, mira, estoy con María Pérez. Es una chica que vive con tal persona o vive sola o trabaja desde tal ciudad, que esto y que lo otro. Resulta que tiene los siguientes conflictos. Si tuvo abuso, si no tuvo abuso, si esto, cómo es su sexualidad, cómo siente su pecho, cómo esto, cómo lo otro. Te sugiero, hoy le dije a una terapeuta en mi equipo, ella no está trabajando, así que... Seguramente le va a pedir dinero al padre ¿eh? para pagar su terapia. Vos la vas a atender dos meses, si en el tercer mes no trabaja la echás y esta es una orden mía. Esta es la indicación, porque el paciente, el consultante, el oyente es mío, yo soy responsable no de su vida sino de esta situación por la cual me convoca y entonces se lo paso a un terapeuta de mi equipo, entonces le digo dentro de un mes, un mes y medio me escribís en Instagram y me decís ¿cómo andás con esta terapeuta o con este terapeuta? porque puede ser porque el proceso en terapia es un intento que no se lleve bien a ver uno le puede presentar, che, te presento una amiga que está sola, vos estás solo. Eso no quiere decir que se pongan de novio por ahí. Van a comer, van al cine y, y no resulta. Bueno, se lo cambio. No hay que quedarse ahí eternamente. Se lo cambio. Este, entonces, voy viendo cómo sigue esta persona que depositó su confianza en mí y de paso tengo controlado a mi terapeuta del equipo. Uh -huh, uh -huh. ¿Se entendió, este, María Gabriela? Bueno. ¿Sabes qué? ¿Qué?
1: Dankeschön, que discúlpenme, pero no sé cómo se pronuncia. significaba gracias.
0: ¡Ah! Muy bien, Gaby. Después te enseño a hablar en, en austriaco.
1: Es, es alemán, dice.
0: Ah, es alemán. Sí, ella habla alemán. ella habla de todo. Es muy inteligente esa chica. Muy inteligente. Pero bueno... Su aspecto emocional está un poco afectado, pero estamos muy bien, eh, estamos muy bien con Ale. Es muy buena, muy buena persona, muy querible. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más?
1: Dani, ¿puede ser que cerca de los 40 uno disfrute más de la sexualidad y se sienta más no, no,
0: no, no, no tiene nada que ver. A veces hay mujeres que cuando ya no pueden quedar embarazadas tienen cierta liberación y otras al revés, tienen sequedad vaginal, no no tiene que ver. He atendido mujeres de 60 años que tienen un sexo, qué sé yo, de lo peor que existe. no, eh, no, 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 no. La edad no tiene nada que ver con la expansión de la sexualidad.
1: Camila es de Luján.
0: Bueno, Fer, me parece bárbaro. ¿Estás con Ale? Bueno, bárbaro, bárbaro. Sí, has trabajado con nosotros y estás en manos de Alejandra, que es una terapeuta me equipo. Estoy leyendo acá. ¿Qué?
1: Camila es de Luján. Ah,
0: Cami es de Luján. Te
1: dijo que la adoptes.
0: ¿Sí? Bueno, no sé, tendría que estar de acuerdo Gaby, porque ahora me casé, Cami. ¿Vos sabés que en una época yo quería adoptar cuando, cuando en el, estaba en Radio El Mundo... Hace veintipico de años y salió la ley de adopción para personas solteras. Había pensado en, en adoptar un, un, un niño, una niña, bueno, es lo mismo. Este, se me cruzó por la cabeza, ¿no? Y después me senté y esperé que se me pasara. ¿no? La idea. Este, así que no sé, tendríamos que ver con Gaby tener tomar un café con vos, varios cafés, y ver si te adoptamos o no. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué decís? ¿Que si la querés adoptar?
1: No, está bien, que se te pasó.
0: Ah, que se me pasó.
1: <risa> Ay, el chan de Gerardo es genial.
0: Bueno, ¿qué más?
1: Bueno, acá hay una pregunta que dice Daniel, ¿es cierto que si una mujer fue abusada abajo de un árbol de limón, por dar un ejemplo, ¿el hijo puede nacer con alergia al limón porque
0: vea los traumas? No, pero Dios Santo y la Virgen, ¿de dónde sacaste semejante cosa? No? Te lo respeto porque cada uno tiene la deformación mental y emocional que tiene, como yo tuve las mías, ¿no? Este tampoco soy perfecto. Ah, Néstor Jesús Campa dice, ¿danke? Ah, ¿danke era la palabra? Danke es
1: la más larga. Danke, yo sé que es... Claro, grande. bueno,
0: yo no te lo entendí. Pero es, es gracias en alemán, dice Néstor. Y sí, idioma que se habla en Austria, claro. Suelen decir más Dankeschön. Danke schon". Está, ¿Está eso? Sí, Dankeschön.
1: Bueno.
0: Dankeschön. Que sería, muchas gracias. Saludos. Gracias, Néstor Jesús Campa. que tiene una audiencia, soy inteligente. Una
1: cosa culta. No, nah,
0: yo tengo, viste... Una, ¿Para qué carajo querés millones que no entienden una mierda? Mejor algunas decenas de miles, como tengo cerca de 90.000 personas entre Facebook, que son ya muchísimas, este, pero que, que entiendan, que sepan, que aporten. ¿no?
1: Este programa ha sido orgásmico. No? Este programa ha
0: sido orgásmico, bueno, sí, participativo, orgásmico. Fue, fue una un menaje a a,
1: a, a, a a
0: miles. Fue, fue como, una, como una orgía este, de, 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 de mentes. De las mentes, ¿no? Sí, sí. Sexo múltiple mental. Este, Hola, quise salir en vivo, pero no he salido. Genial el programa de hoy, dice Mariana Betiato. ¿Por qué no la dejaste salir vos, Norita? Hola, chica, Mariana. Este, Le tenés bronca vos alguna, algunas, algunas... Ocho? Es jodida esta Norita Ponte. Tenés razón, Gerardo. ¿Eh? ¿Qué me dijiste? ¿Viste? Mirá qué linda chica que es Mariana Bateato, que seguro que está con su bebé ahí que tiene unos ojos muy parecidos a, a los de ella.
1: Pero puede salir el lunes.
0: Sí, mirá, vamos a hablar el lunes, este, Mariana. En okay, todo, okay. en todo, en todo caso, déjame en Instagram el mensaje, quiero hablar con vos, con el teléfono, que yo se lo mando a la productora porque te está, te está discriminando, ¿viste?
1: Acá hay un comentario que dice, saludos Dani, te cuento, después de tanto tiempo que no nos encontramos, ya estoy en cuarto año de mi carrera, siempre recuerdo ese día que me dijiste, deja de tener miedo, que sí te recibís, nena.
0: Ah, ah, mirá. Bueno, esas cosas que digo tan locas que después como que suceden. Bueno, este, Romina Reguero dice, Dani, estoy en el trabajo de transformación con Ale, una dulce. Muy bien, Romina. Muy bien, muy bien. Hay 10 profesionales en, el, en mi equipo y, bueno, a, justamente Alejandra es una de ellas. ¿no? Me alegra escucharte, quiero leer uno de tus libros, ¿me recomendás alguno? Dice Magalí Martínez. 6 y 2, 8. 7 y 4, 11 y 3, 14 y 4, 5 y 2, Mucha baja confianza en vos. Esta baja confianza en vos tiene un origen histórico. Eh, empezá por leer decisiones. Empezá por leer decisiones. Y después me comentás en Instagram qué te pasó, eh, cómo te pegó el libro. Empezá por leer decisiones. Vamos a mandarte por un libro de, de, de arranque. Después vemos. ¿eh? Por ahí después te recomiendo otro libro que no es un libro mío, que es de otro, pero lee decisiones. Entra a mi página web, www.danielmartinez.com.ar y leete decisiones. Eh, estuve en Instagram, dice Mariana Batiato, ahora por aquí, mi niño cierto está al lado mío, Beso enorme.
1: Ah, pero si intentaste salir en vivo por Instagram, yo no estaba tomando nada porque eh... en Instagram hice la transmisión nada más. Ah. Hice un comentario fijo que dije que para salir al aire se vayan a la transmisión de Facebook
0: Claro. Bueno, termino de. Por ahí por eso. Saludos desde Paraguay, José Carlos Ramírez. Este, Ana Calfunao dice, hola gente bella, yo también quiero salir al aire, pero aún no me han respondido, mi mes sendero soy Ana, no, no sé a qué se refiere, eh, hoy era el día que te tenía que volver a escuchar, dice Verónica Bustamante. Emilce Elena Gamboa dice, Dani, sí, acá estoy, no, la fecha de nacimiento no, querido, no, no sirve para nada, yo no utilizo eso solo con la gente que me llama al aire. Eh, es lo que hice, pero me están hablando de WhatsApp, porque no hay tiempo todavía, ya no hay tiempo. Gris Morales dice, a mí sugerime uno, Daniel. Griselda, no, no, basta. Griselda, eh, a vos te duele mucho la espalda, tenemos que hablar de eso. Este, tenés mucho resentimiento con tu padre y un dolor de espalda muy fuerte. La fecha no me interesa, te lo digo así ya, eso. Tenemos que hablar, porque son quilombitos que se reflejan en otros aspectos. Este, bueno, nos vamos. Agradezco a, a, a Gabriela, a mi señora esposa, que se quedó toda la transmisión, a pesar de que se levantó a las 8 de la mañana, este, porque controló la transmisión de Instagram, que hoy hicimos a través de las dos redes, ¿eh? Facebook e Instagram. Agradezco y, y mañana, eh, ¿viste que hoy traje un paquetito de alfajores pequeños? Sí. Bueno, mañana comete medio. ¿tú? puedes comer medio. Te, corto
1: con el, ¿Te voy a medir con la regla? Sí, sí. ¿Lo corto con el cuchillo?
0: Sí, y te, com y te comes medio.
1: Eh, mañana vamos bueno, a... Com
0: como, como, como compensación.
1: Mañana vamos a compartir en historias los resultados de la encuesta, que vos me leíste, pero para que quede... plasmado. Sí, vamos a creas. compartir
0: los resultados de la encuesta, exactamente. Y con nada. porcentajes, ¿sí? ¿eh? No cantidades, porcentajes.
1: Porcentajes, sí. sí, sí nada sí, más sí. que porcentaje. Sí, sí,
0: sí. Sí. Eh, bueno, hermoso programa. Basta de hablar de comida por acá, porque acá no llegan. Bueno, Gerardo, déjate joder. Bueno, nos vamos.
1: Hacemos un cierre acá, así yo puedo cerrar el Instagram y quedarme tranquila de que se sube el video.
0: Bueno, chicos, chicas, por... queridos muchachos, muchachas, hombres, varones, mujeres, autopercibidos, qué sé yo. Este, les mando un cariño grande, arrancamos por el Instagram, eh, vamos a cerrar la transmisión de ahí. Recuerden que por cualquier consulta, pregunta, qué sé yo, lo que quieran, me van a encontrar en www.danielmartinez.com.ar Ahí tienen mi curso, mi libro, mi historia, la forma de conectarse conmigo, de tener una entrevista, qué sé yo, de preguntarle algo a mi productora general asociada, que es Ma María Marita, tan conocida por, por la mayoría de ustedes, este... Y que, y que para hablar conmigo al aire, que no hay ningún problema, este, tienen que eh, tomar la transmisión de Facebook o mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono que figura en la pantalla. En
1: el sitio web también está todo. Eso? En
0: el sitio web también está
1: todo.
0: tienen todo para hablar conmigo al aire, todo. Un cariño grandote a la gente de Instagram, arrancamos por ahí. Y, y nos estamos despidiendo de la gente de Facebook, de la radio, ¿no? De, de que a través del Facebook, este, de la mano de nuestro operador técnico Gerardo Subirana, que musicaliza también el programa.
5: Sé que lo lloraste y nunca entendiste, no, porque te tocaba a ti. Sé que todo sigue ahí, discutiendo en tu interior. Déjame por todo aliviar tu miedo, curando tu corazón. La vida es tan misteriosa Y a veces te trata mal La vida es
0: tan
5: caprichosa Te te
2: da No recuerdo,
0: Norita, no recuerdo si hemos usado Este tema de apertura, pero me, me gustaría utilizarlo ¿eh? Gaby este, eh, Y, y la, la semana que viene La vida es, creo que se llama este, Alejandro Sanz Creo que es el que, eh, no, perdón, Manuel Carrasco. Creo que lo usamos, ¿no? Este, pero, pero es encantador y refleja mucho lo del programa, ¿no? Oh, 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 oh. ¿Cuánto hace? Fuerte,
5: siempre aparentando los
0: sacos que... ...no te volar... ...bueno... qué difícil respirar... ...en otro lugar de Buenos Aires... Este, ...o de este mundo que es lo mismo... ...porque es una gran aldea global... ...está... Norita este, Ponte... ...nuestra productora... ¿eh? ...ejecutiva, ¿no? ...que tiene que ver con estas puestas al aire... Y todo lo demás Así que este, desde este lugar Que es mi, mi casa Ya volveré a la radio en algún momento Con esta puta pandemia que nos limita este, eh, Los saludo con todo cariño Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías Y compartan el programa de hoy No, no, no por difundirlo No por ay, ganar oyentes Sino para que las personas puedan despertar Puedan salirse de terapias estériles que no sirven para nada. Y vayan donde quieran, pero, pero se salgan de lo que no sirve, que ya es un gran logro. Compartan este programa ¿eh? con tantas amistades que tienen. Difúndanlo. Este, el de hoy, el de hoy que tiene que ver con todo esto de lo que nadie habla. Les agradezco mucho haber participado y haberme ayudado a hacerlo. Buenas noches, de verdad. Y muchas gracias por estar. Cariños a todo el mundo.
5: Lloraste